0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich liebe Podcasts. Ich höre sie nicht nur gerne, sondern ich stecke auch ganz, ganz viel Liebe hier in diesen Podcast, den du gerade hörst. Heute habe ich Annika Bors, Gründerin der Agentur Podcast Wonder zu Gast. Wir sprechen darüber, wie du das Medium Podcast zielgerichtet für dein Online-Business nutzen kannst, welche Vorteile ein Podcast beispielsweise gegenüber einem Blog hat und warum du noch heute mit deinem eigenen Podcast starten solltest. Natürlich gibt sie dir auch viele Tipps für den Anfang und teilt ihre Geheimnisse sozusagen für die unter euch, die schon einen eigenen Podcast haben und auf der Suche nach neuen kreativen Ideen sind, um noch mehr Menschen zu begeistern und zu erreichen. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Herbrand. Hallo liebe Annika, ich freue mich total, dass du heute bei mir hier zu Gast bist in meinem Podcast. Für alle die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf, liebe Nicole. Ich bin Annika, ich bin Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin, ja, und ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, einen Podcast zu starten und auch in dem Marketingprozess, der sozusagen danach, also nach einer Aufnahme immer wieder ansteht.
0: Ja, mega spannend. Du weißt ja, ich bin selber ja ein riesen Fan vom Podcasten, also nicht nur vom Selbsthören, sondern auch selbst produzieren. Aber erzähl du mir gerne mal, wie du dazu gekommen bist, ähm, ja Expertin äh, zum Podcasten zu werden. Wie wird man das? Kann man das studieren?
1: Ja, leider nicht. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich studiert habe, war das noch, also da war das kein da gab es es, glaube ich, noch nicht so wirklich. Aber ich hatte damals schon eine Idee, die dem Podcasten sehr ähnlich kam. Nämlich habe ich mir damals meine ähm, ja studienlerninhalte für die Klausuren immer eingesprochen und selber angehört. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, das könnte ich ja verkaufen und es könnten ja vielleicht auch andere davon profitieren. Ich bin der Idee leider nie so wirklich nachgegangen, weil mir von meinem Ex-Freund damals gesagt wurde, das ist eine blöde Idee. <lacht> Hätte ich es mal gemacht aus heutiger Perspektive. Und ja, dann irgendwann später, also einige Jahre, nachdem ich schon fertig studiert hatte und auch schon ja, in einigen großen Unternehmen auch gearbeitet habe, ich war eher so im Controlling-Bereich und ähm, habe aber trotz habe ich Unternehmensführung sozusagen studiert und wollte immer was Eigenes machen. Und ich habe aber nie richtig eine Idee gefunden oder irgendwas, wo ich ansetzen konnte und ich hatte auch in meinem Umfeld niemanden, der da irgendwie in die Richtung gegangen ist. Und ja, dann kam irgendwann das Jahr 2016 und da hat sich bei mir alles irgendwie umgeworfen. Also mein ganzes Leben hat sich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen strukturiert. Und ich bin auf das Thema Podcasting gestoßen. Also ich habe selber gehört und habe sehr viele inspirierende Interviews mir angehört und bin auf ganz, ganz tolle ja, Podcasts gestoßen. Und irgendwie hat mich dieses Medium so sehr geflasht, dass ich daran hängen geblieben bin ich habe mir selber gesagt, ich will das lernen und ich will da, ja, ich will wissen, wie das funktioniert und will selber auch irgendwann mal meinen eigenen Podcast haben und ja, bei dem einen Podcast, wie soll das sein, den habe ich dann gehört und die haben damals, ja, einen Praktikanten gesucht, der sozusagen die bei dem Prozess unterstützt und sozusagen dann alles lernt, wie, wie das funktioniert und noch in meinem angestellten Job eigentlich sitzend, habe ich mir gedacht, das ist meine Chance. Die ergreife ich jetzt und los geht's. Und ja, dann war ich schon drin in dem Game und habe das gelernt von den beiden und habe dann plötzlich aus, aus der Zusammenarbeit mit den, mit den beiden Jungs ähm, auch viele andere Anfragen von anderen Podcastern erhalten, die auch Unterstützung gesucht haben und ja, quasi genauso jemanden wie mich gesucht hatten. Und dann habe ich da drin eine Geschäftsidee gesehen und habe dann meinen Job einfach gekündigt aus dem Impuls heraus und bin auf das Pferd aufgestiegen. Es hat natürlich damals noch nicht so richtig, also nicht wie man sich das heute vorstellt, das war natürlich nicht so einfach und ich konnte mich damit jetzt noch nicht gleich komplett selbstständig machen. Aber ja, ich habe dem vertraut und ähm, habe erstmal auch andere Sachen auch angenommen, viele Freelance-Jobs auch und bin dem Podcasten immer treu geblieben habe dann selber einen Podcast gestartet und ja, das ist die Geschichte sozusagen dahinter. Ja, wie viele also viel Jahre waren denn das jetzt bis 2016
0: seit deinem Studium sozusagen, wo du das erste Mal, ähm, also ich finde die Idee total cool, sich die Lerninhalte aufzusprechen und dann vor, als das ist eine geile Idee. <lacht> also für alle, die da draußen lernen müssen, ja nehmt euch gleich die Idee mal mit und äh, macht das mal. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe das immer alles gelesen und dann zusammengefasst, geschrieben und dann meine Zusammenfassung gelernt und viel zu umständlich. Ich finde das viel cooler, es aufzusprechen. Um,
1: also wie viele Jahre sind dazwischen vergangen? Als ich in dem Studium war, das, und bis dahin waren es sechs, sechs, sieben Jahre so mhm. ungefähr. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Krass, und dann bist du jetzt auch schon seit fünf Jahren äh, selbstständig? Ja. Wow. Das ist so krass.
0: <lacht> und jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen, du, du bist auch, glaube ich, das
1: klassische Beispiel eines digitalen Normanden, richtig? Ja, also... Ich nenne es immer nicht so, aber ja, ich arbeite und lebe ortsunabhängig und genieße sozusagen, dass wenn es äh, in Deutschland vielleicht nicht so gutes Wetter ist, dass ich denn im Ausland bin.
0: Ja, jetzt gerade in dem Moment äh, hier im Mai, der kälteste Mai seit 30 Jahren. Ich beneide dich, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Aber kommen wir noch einmal zurück äh, zu dem, zu dem, Job, den du vorher hattest, da hast du gar nichts so mit Marketing oder Podcasten oder sonst irgendwas zu tun gehabt, oder? Du hast gesagt, du hast Controlling
1: gemacht. Ja, also damit hatte ich nichts zu tun mit Marketing und also ich hatte es im Studium halt gehabt, aber das war's und ich habe dann eher mich mit Teamführung beschäftigt, mit Prozessen, mit Controlling, also nicht das klassische Controlling, das war eher so Zahlen, Daten, Fakten auswerten sozusagen und ja, also das ist, ich liebe ja auch so Prozesse und Strukturen. Das hat mir auch viel gegeben, aber irgendwie war das immer nicht so richtig meins. Also ich habe nie so richtig verstanden, was ich denn da jetzt eigentlich mache. Sehr ja geil.
0: <lacht> ja, Prozesse, das ist tatsächlich für, für ein Online-Business beispielsweise super, super wichtig. Die wenigsten kümmern sich um ihre Prozesse. Von dem her du da, säst du da eigentlich auch noch auf einem wichtigen äh, Erfahrungsschatz an der Stelle, muss ich sagen. Ich habe gerade... Letzte Woche war ich bei einer Veranstaltung von dem Netzwerk, in dem ich drin bin, den Joint Forces. Und da hat mir gerade die Unterhaltung dazu, dass ich glaube, da hat Tanja Lenke einen Vortrag gehalten und die hat eben gesagt, das Wichtigste war, als sie angefangen oder was wichtig ist am Anfang, ist, dass man sich Prozesse integriert in sein Business. Und da denken die wenigsten drüber nach, vor allem, wenn sie noch ein oder zwei Two-Women-Shows sind. Um, wie wichtig Prozesse eigentlich sind, vor allem wenn es darum geht, ein Team auch aufzubauen. Ne?
1: Ja, total. Also das, da sollte man immer gleich am Anfang auch mit anfangen, weil das ist einfach für einen selber ist es gut, wenn man mal irgendwie was nicht weiß, vielleicht ein paar Monate nicht gemacht hat, einfach mal wieder nachgucken. Also das bringt so viele Punkte, wirklich. Ja, absolut.
0: Warum ist das das Format oder der, der Kanal oder das Medium Podcast ähm, aus deiner Sicht so wertvoll bzw. wichtig, wenn es darum geht, sich ein erfolgreiches Online-Business
1: aufzubauen? Also für mich ist es deswegen so wertvoll, weil Podcast ist ein Medium, was Vertrauen aufbaut. Und wir alle, wir funktionierten ja nicht so, wir kaufen nicht sofort bei einer Person, nur weil wir das, weil wir weil wir plötzlich sehen, weil die, wenn die Person bei uns aufploppt. Wir wir brauchen halt ein paar Kontaktpunkte, bis wir, ähm, ja, mit der Person warm geworden sind, bis wir mit den Inhalten warm geworden sind, bis, ja, bis uns diese Person sozusagen catcht, gerade im Online-Business auch. Und ein Podcast ist da echt ein richtig schönes Medium, weil die Stimme, die Stimme ist halt etwas sehr, sehr Intimes, was sehr Persönliches und, ja, damit kann kann man sehr gut glänzen, bin ich der Meinung und Vertrauen aufbauen zu vielleicht Interessenten, Kunden, die man auch schon hat und also da kommt ja halt ganz, ganz viel Persönlichkeit rüber weil die Stimme, jede Stimme ist einzigartig, jede Stimme ist anders und ich finde, Podcast ist einfach für mich das Geilste, um sich nach draußen zu zeigen. Machst du auch Videos? Ich selber mache auch Videos, also ja, für, für Instagram-Stories mache ich jetzt Videos, da, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe irgendwie gar nicht so die, also ich kenne diese Angst bei vielen, sich vor der Kamera zu setzen, aber irgendwie war das bei mir noch nie so. Also ich fühle mich vor der Kamera auch wohl. Das geht, also ich kann da gut reinsprechen. Ja, also es wäre noch eine Idee, vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr mit Videos zu machen. Mhm. Du hast ja nun eine Podcast-Agentur,
0: deine Agentur Podcast Wonder und das hier in meinem Podcast natürlich um das Thema Personal Branding geht oder Personenmarken geht. Ähm, wie handhabst du das in deinem eigenen Business mit dir als Person oder beziehungsweise der Personenmarke?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. <lacht> da hast du mir auch echt gut ähm, ja, weitergeholfen, würde ich mal sagen. Denn ich habe mich ganz lange, als, ich als Person, als Personal Brand, nicht so sehr eingebracht in in meine Agentur oder auch also ich habe mich da so ein bisschen hinter versteckt und jetzt mittlerweile möchte ich da aber gerne mich mehr zeigen und und da auch das ja meine Expertise halt nach draußen bringen und habe da jetzt auch gar nicht mehr so die großen Hürden oder Fragezeichen im Kopf die ich noch vor einigen Wochen Monaten hatte so würde ich jetzt mal ja so würde ich es mal beschreiben was hattest du da für Hürden im Kopf ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ja, ich kann mich nicht zeigen. Ich, ich als Person kann mich nicht, wenn ich jetzt eine Agentur aufbaue, das ist ja, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Das egoistisch oder so. Kann, vielleicht kann man das so sagen, ähm, dass ich mich alleine zeige als Expertin sozusagen. Aber das ist natürlich totales Bullshit eigentlich, aber das war mir vorher nicht bewusst. <lacht> naja, um, umso besser, dass es dir jetzt bewusst
0: ist, muss ich sagen. <lacht> Weil ähm, du stehst natürlich als oder mit deiner Expertise am meisten im Vordergrund, würde ich sagen. Und du bist ja auch, also wir wissen ja, alle Menschen kaufen von Menschen und nicht von Agenturen. Und damit steht und fällt ja praktisch auch der Vertrauensaufbau. Und umso wichtiger ist es, dass du dich jetzt auch mehr mehr zeigst. Ich finde es allerdings auch schwierig, muss ich dazu sagen, eine Unternehmensmarke aufzubauen und da parallel dazu eine Personenmarke. Also das ist grundsätzlich schon eine große Herausforderung ne? und am Ende des Tages eine Entscheidung, die man trifft. Also ähm, baue ich eine Personenmarke auf oder eine Unternehmensmarke. Wenn jetzt jemand denkt, wovon ich ausgehe, weil... Podcasten ist total geil und ist auch das beste Medium, um mit seiner Stimme Vertrauen aufzubauen. Bin ich voll bei dir, bin ich auch voll der Meinung. <lacht> wenn jetzt jemand denkt, ah, vielleicht möchte ich doch auch irgendwann mal mit einem Podcast starten oder ähm, wenn jetzt jemand beispielsweise, ähm, ja, sich entweder nach dem, nach diesem Podcast hier denkt, ich will anfangen oder schon länger davon träumt, was rätst du denn so im Allgemeinen? Also, was sind die Schritte, die man, die man machen sollte, um damit anzufangen?
1: Ja, also für mich ist schon erstmal das, das Wichtigste auch, mit einer Strategie zu haben. Das ist schon einer der der wichtigsten Punkte auch. Also zu wissen, warum will ich das denn jetzt eigentlich überhaupt machen? Will ich das machen, weil es jetzt irgendwie gerade alle machen und es irgendwie so Trend ist? Oder will ich das machen, weil ich mein, mein Business damit voranbringen möchte und das meine Businessziele sozusagen unterstützt? Das wäre so, so der erste Punkt, also sich mal wirklich die, eine Strategie zu überlegen und ein Warum dahinter. Und vielleicht auch schon mal einen Hörer zu überlegen, einen Wunschhörer, wer soll denn den Podcast überhaupt hören? Ne? Also, das ist halt ganz, ganz wichtig, sich darüber halt einfach Gedanken zu machen. Und dann würde ich vielleicht mal schon mal so vielleicht austesten, wenn man jetzt mit dem Mikrofon noch nicht so vertraut ist. Ich weiß, es gibt sind immer sehr viele, oder die Hürden sind immer sehr groß, in so einem Mikrofon zu sprechen. Vielleicht mal so ein paar Aufnahmen mit dem Handy machen oder einfach sich schon mal so ein Mikrofon besorgen und vielleicht auch mal ein paar Freunde zum, ja, mal fragen oder den Partner, Partnerin mal fragen, wie so eine, also wie die das finden um sich da so Step-by-Step ranzutasten. Ja, und dann würde ich, wenn wenn man sich damit wohlfühlt, dann würde ich einfach schon mal die erste Folge aufnehmen. Also einfach mal ähm, sozusagen, wer bin ich? Warum mache ich den Podcast? Für wen soll der sein? So, das ist so, das, ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Natürlich kommt dann auch noch Technik mit dazu. Das sind aber für mich so, das ist eine Einkaufsliste, die kann man abhaken. Da würde ich mir jetzt gar nicht so die großen Gedanken zu machen. Das ist mal bei den meisten, das ist mal ein Riesenthema, was sie vor sich hinschieben. Aber letzten Endes ist es einfach eine Checkliste abarbeiten.
0: Ja, ich habe es mir da äh, sehr einfach gemacht. Ich habe ein Mikro gekauft und habe äh, das hab, ich, hat irgendeiner empfohlen in irgendeiner Story, das weiß ich noch. Und dann habe ich das Mikro gekauft. Und dann habe ich mir eben auch die Strategie äh, aufgesetzt äh, in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Gordon Schönwälder tatsächlich. Und danach war es dann nur noch, also dann habe ich das auch sofort ausgelagert. Also ich habe mich nie mit dem Thema Technik wirklich aufgehalten, geschweige denn mir da groß Gedanken drum gemacht. Weil ich habe das nämlich auch öfter gehört, dass, dass viele da so ein riesen keine Ahnung, eine Hürde haben, was die Technik angeht. Am Ende des Tages brauchst du nur eine Software, die es aufnimmt und ein Mikro. Mehr nicht. Ich fand es viel schwieriger mit den, mit den Skripten, mit dem der Episoden. Ne? Also ich habe vor allem am Anfang, da rede ich ja auch gerne drüber, meine Episoden immer abgelesen, weil ich Angst hatte, irgendeinen Mist zu erzählen. Und äh, da kam halt auch die Souveränität erst mit der Erfahrung und dem und dem Machen. Ich skripte sie immer noch heute tatsächlich, aber ich lese sie nicht mehr ganz so Wort für Wort ab, wie das am Anfang der Fall war. Wie machst du das denn? Schreibst du die vor, deine Episoden? Oder sprichst du frei? Ich bin, bewundere ja die Leute, die das frei Schnauze machen können.
1: Also ich brauche tatsächlich auch ein Skript für Solo-Episoden mhm. auf jeden Fall, für Interviews. Ja, da, da mache ich mir einen Fragenleitfaden und da lasse ich mich halt auf das Gespräch ein. Also das was ein bisschen das so, aber bei Solo-Folgen da schreibe ich mir das vor und keine Ahnung, ich habe das irgendwie so bisher geschafft, dass man es das bei mir auch nicht hört, wenn ich das lese. Sehr gut. <lacht> Ich hatte sogar gleich am Anfang, ne? also es war ja natürlich eine Angst
0: von mir, dass die Leute das auch hören, dass es abgelesen ist. Ich habe es auch direkt thematisiert in einer der ersten Episoden. Ähm, aber es hat dann auch prompt jemand kommentiert, äh, dass der inhaltlich zwar gut sei, aber es hörte, würde sich schon sehr steif anhören, weil es halt abgelesen ist. Ja, war ja auch äh, abgelesen tatsächlich. Und ja, so ist das. Die Leute sind einfach knallhart, kann man da nur sagen. Also von dem her, wenn jetzt hier da draußen irgendeiner zuhört, der sich denkt, du ich traue mich nicht, wie sagt man so schön, äh, es wird auf jeden Fall immer irgendeinen geben, der es nicht gut findet, was du machst, also machst trotzdem, äh, bevor du dich da selber von abhalten lässt. Hast du irgendwelche Hürden, wenn du, es um deine eigenen Podcasts geht oder, oder um deinen eigenen Podcast
1: geht? Ja, klar. Also auch ich habe Hürden. Also besonders, wenn ich alleine vor so einem Mikrofon sitze und da reinspreche, dann denke ich mir auch manchmal so, was erzählst du mir eigentlich? <lacht> so, ne, also, das ist halt schon, dass ich da fünfmal überlege. Und auch wenn ich mir die Folgen anhöre, dann äh, höre ich da auch mit einem kritischen Ohr drüber. Also, das, ja. Das ist, glaube ich, auch normal. So, Also bei Interviews das ist es was anderes irgendwie. Da habe ich diese Hürden nicht. Das das macht mir total, Also, das ist einfach irgendwie mein Element, habe ich so das Gefühl. Aber sonst alleine ins Mikrofon sprechen, das ist schon, das kommt halt auch auf die Stimmung drauf an, wie ich jetzt an dem Tag vielleicht drauf bin oder so. Manchmal geht es halt leichter, manchmal nicht so. Ja, und das, mir geht es auch
0: so. Ich mag die Interviews auch total gerne, weil du halt jemanden hast, wo du drauf eingehen kannst. Ne? Und kannst auch die Fragen noch mal äh, ein bisschen anpassen. Also ich habe auch immer diesen roten Faden sozusagen anhand der Fragen, damit ich mich auch nicht total in irgendeinem Gequatsche verliere, <lacht> was mir ja auch gerne mal passiert. Aber ich finde auch Interviewsituationen deutlich angenehmer als äh, Einzelepisoden. Für die, und die Fortgeschrittenen unter uns, ich bin ja nun schon ein paar Tage dabei, jetzt gerade ein Jahr dabei beim Podcasten. Was empfiehlst du, dass man, oder was man tun kann, Geheimtipps, wie wie schaffe ich noch mehr Interaktion, wie wie schaffe ich mehr Hörer oder mehr Downloads, ist ja auch ganz wichtig, äh, beziehungsweise wie finde ich neue Abonnenten für meinen Podcast?
1: Also ganz wichtig ist dabei erstmal, ähm, ja wirklich konstant die Folgen zu veröffentlichen, das hast du glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, dass es halt einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, also wirklich regelmäßig zu veröffentlichen. und ein Podcast ist halt kein Sprint, es ist halt ein Marathon. Also das dauert halt, ne? Also dem dem Ganzen darf man gerne Zeit geben und das ist halt, das wächst halt mit der Zeit. Und da passieren manchmal, dann, also ich finde, ich finde es mal total schön, wenn ich das bei Kunden beobachte, die halt mit wenigen Zahlen sozusagen starten und dann aber immer wieder am Ball bleiben und dann irgendwann kommt der große Boom, so und dann explodieren die Zahlen plötzlich und wie das jetzt genau funktioniert, was man da jetzt noch machen kann, also ein schönes Mittel ist unter anderem auch mal, ja, was ich immer gut finde, ist, wenn man sich nicht nur in seiner eigenen Marketing-Bubble so bewegt, also nicht nur auf seinen eigenen Kanälen sozusagen, die Podcast-Folgen promoted, also sprich auf Instagram oder LinkedIn oder was es da alles draußen gibt, ähm, posten, sondern sich auch mal ein bisschen aus der aus der Bubble herausbewegen. Also auch vielleicht mal ein Interview, also sich selber als Interviewgast, vielleicht mal einen anderen Podcast begeben. Weil das ist einmal, ist es ein Medium, wo Menschen ja eh schon zuhören. Und da ist es einfach, also denjenigen, der vielleicht in einem anderen Podcast zuhört, also den Hörer vielleicht als eigenen Hörer auch zu gewinnen. Das finde ich ist immer eine sehr, sehr schöne Strategie, die zu fahren oder vielleicht auch mal andere ähm, Elemente auch mal auszuprobieren, vielleicht auch mal Ads zu schalten für die für die Podcast-Folgen oder so. Also immer mal zu gucken, ähm, was kann ich denn jetzt tun um oder wo könnten jetzt noch andere Hörer rumhängen außer an meiner Bubble sozusagen und wie kann ich die erreichen?
0: Ja, ja. das finde ich auch ähm, total wichtig. Wie kommt man dann an mehr Einladungen zu anderen Podcasts? Geht's, geht man da einfach los und
1: sich an. <lacht> das kann man zum einen machen. Also man kann entweder, wenn man jetzt den Kontakt hat und eine Mailadresse hat, dann kann man die Person natürlich anschreiben. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Deswegen gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel es gibt da so eine Plattform, die heißt Hallo Podcaster. Und da treiben sich Erstmal ganz viele Experten rum, die man für seinen eigenen Podcast vielleicht auch einladen, oder wo man Interviews halt vereinbaren kann mit denen, aber es treiben sich auch ganz viele, ja, andere Podcasts darum, wo man sich als Experte auch einladen kann und somit vielleicht auch auf sich aufmerksam machen kann und, ja, ein Interview, sozusagen als Interviewgast sich in andere Podcast pitchen kann. Ja. Mhm,
0: Finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. Aber also, du hast schon recht, man muss sich echt mal so ein bisschen aus der eigenen Bubble auch mal rausbewegen, ähm, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, dass ich mich auch immer nur in, den, in dem eigenen Umkreis bewege. Wobei ich sagen muss jetzt dadurch, dass ich äh, meinen Fokus mehr auf LinkedIn lege als auf Instagram ähm, oder es legen möchte. Äh, es klappt noch nicht so ganz, weil ich doch ein riesengroßer Insta-Fan bin. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass es jetzt schon so ein bisschen der, der Dunstkreis sich erweitert. Allein durch die, die Extra-Plattform, auf der ich meinen Podcast promote. Und wenn wir gerade schon eh über Plattformen sprechen... Was hältst du denn von Pinterest und, und Podcasten? Das ist ja eigentlich mehr sowas, wo, wo man seinen Blog auch sehr gut nach vorne bringen kann. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Mit Also kann man damit auch einen Podcast nochmal sichtbarer machen? Also auf jeden Fall. Also Pinterest ist auch eine super Plattform, die ganz viele ja nicht auf dem Schirm haben. Also Oder man hat sie nur in, in puncto Blog auf dem Schirm. Ich selber benutze Pinterest fürs Marketing jetzt schon seit bestimmt zwei Jahren. Und das hat einen richtig großen Boost halt für erstmal für die Website und auch für die Podcast-Folgen auch ähm, verursacht, <lacht> kann man so sagen. Und also, ich mache das jetzt, ich mache das auch nicht selber, Pinterest. Da habe ich auch eine Expertin mit, ähm, die sich damit auskennt, sozusagen. Aber es bringt auf jeden Fall eine ganze Menge. Und es ist halt nochmal ganz anders als jetzt Instagram, Facebook, LinkedIn zu sehen, weil da, also, das. Ist ein ganz anderes Medium. Und mittlerweile kann man da auch so Audiogramme auch einbinden. Also dieses Bild mit einer Tonspur überlegt. Und ähm, das, das kann man da jetzt mittlerweile auch gut posten. Und die sollen wohl auch ganz gut gehen. Also erfahrungsgemäß. Ja, ja diese Audiogramme, die finde ich ja persönlich auch ziemlich cool eigentlich, aber die performen nicht so gut. Also
0: weder bei LinkedIn noch bei Instagram sind das so, das sind nicht meine beliebtesten Posts, muss ich sagen. Hast du
1: da vielleicht noch einen Tipp? Ja, also da muss ich sagen, also die gehen wirklich nicht so gut. Ich frage mich auch immer, warum. Also weil eigentlich sind die ja total cool. Also die sehen immer total schick aus, wenn ich die woanders sehe. Und auch bei, ja, ich, ich, ich poste die auch gerne mal. Ich kann mir vorstellen, dass generell, wenn jetzt Menschen sowas sehen, also speziell auf Instagram, wenn, wenn, wenn die sehen, das ist ein Videoformat und da bewegt sich kein Mensch und da spricht ja jetzt kein Mensch zu mir, dass es das verwirrend wirkt auf manche. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass deswegen ähm, weniger ausgespielt wird vielleicht. Wir sind jetzt gerade am Testen auch mal mit Reels, ob das halt vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Ich glaube, Instagram mag halt wirklich mehr, wenn du halt auch richtiges Video halt ähm, postest und genauso auch, genauso auch LinkedIn. Glaub
0: ja, glaube ich. Und äh, wir testen das tatsächlich auch gerade mit den Reels, wie man Podcast-Episoden nochmal ankündigen kann. Ähm anders ankündigen kann und so, also um das Format Reels noch ein bisschen mehr zu nutzen und einzubinden, ohne dass ich äh, immer ständig diese Reels drehen muss. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, mich da, äh, soweit ich kann, rausziehen zu können, damit ich eben Zeit habe für bessere Podcast-Episoden. <lacht> ja, ähm, super spannend. Ich habe da an der Stelle noch die Frage, also du hast ja die Plattform angesprochen, Hallo Podcaster, die packe ich auch mal in die Show Shownotes, weil ähm, ich habe mich da selber auch angemeldet. Ähm, ich finde das ganz spannend. Bisher habe ich darüber noch keine Anfrage bekommen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich noch nicht selber aktiv war. Und wahrscheinlich ist das wie mit allem im Leben. Je mehr Liebe man reinkriegt, äh, gibt, umso mehr bekommt man wahrscheinlich auch raus. Was würdest du denn noch empfehlen, um also beziehungsweise man kann ja nicht großartig mit einem Podcast interagieren. Ne? Man kann nur im Zweifel den Podcast teilen oder wenn man eine Episode gehört hat, teilen. Gibt es da noch irgendwas, ähm, was man inhaltlich machen kann innerhalb des Podcasts, um die Leute ein bisschen mehr
1: dazu zu bewegen, ähm, ja, weiß ich nicht, mehr zu interagieren? Also was ich ja mal richtig cool finde ist, oder beziehungsweise was ich schon ja bei einigen Kunden auch ein bisschen länger angewendet habe und jetzt selber auch endlich mal in, den, äh, in die Idee oder in die Umsetzung gekommen bin, das Tool Speakpipe, das ist super cool, da kann man, das ist sozusagen so ein Anrufbeantworter, so ein Online-Anrufbeantworter und damit könnte man Fragen und Stimmen von seinen Hörern einsammeln und die wiederum in die Folgen mit einbauen und das finde ich ist eine richtig schöne Möglichkeit, um erstmal, ja, die Hörer auch mit, mit einzubringen und, ja, Wer da drinnen sich zeigt, das ist natürlich auch nochmal toll, weil die teilen das ja auch nochmal ganz gerne dann. Also finde ich zum Beispiel ist eine super schöne Möglichkeit. Es gibt natürlich auch noch weitere. Also man kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt mehrere Experten zum Beispiel auch hat, kann man die auch in, in einem Round Post oder Round-Podcast, äh, wie sagt man, in, einem, in einer Round-Podcast-Folge sozusagen mit integrieren und die nach ihrer Meinung zu einem bestimmten Thema fragen und dann schneidet man diese Meinungen auch zusammen. Das wäre auch eine schöne Möglichkeit. Das ist auch eine geile Idee, ja. Mhm. Also das machen halt noch viel zu weniger. Also mit den Formaten wird noch viel zu wenig gespielt, was ich immer wieder sehe. Und ich glaube auch, was, was auch richtig gut funktioniert, das haben wir auch schon bei ganz vielen äh, Kunden getestet, ist, ähm, wenn man zum Beispiel auf Instagram in den Stories Fragen stellt oder Fragen einsammelt aus der Community für den nächsten Interviewgast und die dann im Interview stellt und explizit dann auch sagt, die Frage kommt jetzt von ja Melanie zum Beispiel und das ist halt total geil, weil damit werden die Leute ja auch wiederum äh, erwähnt in der Podcast-Folge und das ist erstmal sehr wertschätzend gegenüber den Hörern und ja, also und schafft auf jeden Fall eine große Interaktion.
0: Mm, coole Idee, da werde ich auch noch einiges von ausprobieren. Also Speakpipe Pipe habe ich gerade ausprobiert, fand ich total mega, war auch super, super, super simpel. Also ich habe am Anfang, da haben wir es wieder mit der Technik, ich habe am Anfang gedacht, das ist bestimmt total kompliziert, aber das war total einfach. Also das war wirklich, glaube ich, die einfachste Podcast-Episode, die ich bisher aufgenommen habe, <lacht> weil ich einfach nur diese Fragen beantwortet habe, auch völlig frei Schnauze. Und es ähm, hat echt Spaß gemacht. Das, das kann ich jedem nur empfehlen, auch tatsächlich. Und ähm, also ich habe es jetzt für die Jubiläumsfolge äh, zum einjährigen Geburtstag benutzt. Aber sowas kann man natürlich, du hast vollkommen recht, auch sonst im Jahr natürlich jederzeit einsetzen. Ha, klar, cool. Mega gute Tipps, liebe Annika. <lacht> ich finde das, ich, ich liebe das Podcasten. Ich, für mich macht das so viel ich mache das auch mit so viel Liebe und ich habe da jetzt abschließend noch eine mehr persönliche Frage tatsächlich und ich bin gespannt auf deinen Input an der Stelle. Was ist denn, wenn man ein Podcast-Thema ähm, definiert hat, beziehungsweise auch einen Namen hat und dann sich aber mit seinem Business ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt? Was macht man mit dem Podcast?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Entweder man nennt ihn um und brandet den um, das kann man natürlich auch machen. Oder man bleibt dabei wäre eine andere Option oder man startet einfach einen ganz neuen Podcast der vielleicht besser passt oh, wieder ganz von vorne anfangen Boah, krass ja hm. also da gibt es ein paar Tricks auch <lacht> also man kann den Podcast auch man kann natürlich einen neuen Podcast starten und man könnte auch rein theoretisch den Feed den man dann hat ähm, den kann man auch mitziehen sozusagen also dass die Hörer nicht verloren gehen das geht also das kann man machen sollte man immer mit einem Profi zusammenarbeiten, nie alleine bitte machen. Aber ähm, da gibt es auch so ein paar Tricks, die man machen kann sozusagen, dass da kein Hörer verloren geht. Ja, sehr guter Anhaltspunkt an der Stelle. Ich würde euch auch immer empfehlen, holt
0: euch einen Experten an Bord wie Annika beispielsweise und lasst euch dabei ähm, unterstützen. Ihr spart euch so viel Zeit, Nerven und Geld und es ist nachher wirklich richtig gut aufgesetzt und macht dann halt auch dementsprechend Spaß also mich mich hat das, ich, ich habe mich total selber ich, im Kreis gedreht und dann erst, als ich mir einen Experten an meine Seite geholt habe und mir Unterstützung gesucht habe, ist das so richtig vorangekommen, das Thema. Und das kann ich nur jedem an der Stelle empfehlen. Annika, wo findet man dich denn? Wenn man jetzt sagt, hey Mensch, die Annika ist mir sympathisch, die soll mir meinen Podcast bitte machen.
1: Also auf jeden Fall unter ja, podcastwonder.com, da auf jeden Fall. Dann auf Instagram. Oder LinkedIn, da findet man mich auch unter Annika Bors. <lacht> ja, das sind so die drei Kanäle letzten Endes, wo man mich findet.
0: Genau. die packe ich euch natürlich ähm, auch gerne noch in die Shownotes und ähm, dann schaut gerne mal bei Annika vorbei eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet und äh, vielen Dank Annika, dass du heute hier bei mir zu G Gast warst und ich werde mir das ein oder andere äh, tatsächlich zu Herzen nehmen und dann auch mal ausprobieren und dann wirst du es auf alle Fälle mitkriegen
1: <lacht> Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte, das ist überall, äh, war, war sehr schön hat Spaß gemacht Sehr gerne